0: En la cita de hoy vamos a hablar de la procrastinación. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer las cosas importantes? ¿Qué podemos hacer para ayudarnos un poco a vencerla y así cumplir nuestros objetivos? Además del reto de hoy, tengo un aviso importante que darte. Así que te invito a quedarte al final y darle un buen sorbo al café de nuestra cita de hoy. Bienvenido bienvenida al Parlamento de Quinto. Soy Alan Quinto y simplemente en este podcast me gustaría ayudarte a sentir mejor. ¿Cómo? Tú me lo dirás. Al final de algunos episodios te daré desafíos, ya sea para hacer o para sentirte mejor. Me gustaría manejar esto como una cita. ¿Me acompañas? Hola, hola. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, mucho gusto. Soy Alan Quinto y de este lado del micrófono quiero agradecerte por darle play y por dejarme entrar a donde quiera que estés y dejarme acompañarte. Me gusta mucho la idea de que me lleves como copiloto, eh, no sé, siendo acompañante de tareas, ayudándote a hacer que hacer. A despertarme contigo o a que me escuches mientras duermes e Incluso me encanta la idea de tener una cita con un plato enfrente Donde sea que estemos y me hayas elegido para escucharme También quiero agradecerte por los bonitos mensajes y audios que me mandas Y por todo eso que me mandas y me motiva para poder seguir haciendo este podcast Muchas gracias Tengo que serte sincero y confesarte que me estaba dando un poco de pereza y empezaba a procrastinar para poder venir a la cita de hoy pero un mensajito que recibí tuyo me puso tan de buenas que fue inevitable pararme, ponerme a escribir y acomodar todo para empezar a hablarte con el cariño que tanto te tengo el tema de hoy es uno que cuesta muchísimo superar de nuestro día a día porque tenemos tantas distracciones y lo peor de todo es que es tan común vivir con esto que ya no es una sorpresa y lo aceptamos tanto que terminamos dejándonos influenciar y nos casamos con la idea de dejar todo a última hora que preferimos no romper vínculo con ella y dejar el estrés al final sin preocuparnos antes de la deadline o de la fecha límite. Es decir, preferimos tener un lapso pequeño de estrés máximo en lugar de administrar nuestro tiempo poco a poco e incluso ni siquiera sentir el estrés. Simplemente organizarlo poco a poco y, y hacerlo con mucho más tranquilidad. Pero eso da pereza aparentemente. Lo gracioso de todo esto... Es que no me canso de elegir palabras difíciles de pronunciar en este podcast. Yo creo que lo va a volver un trabalenguas todos, todos los capítulos. Porque la palabra procrastinar <ríe> es un poco difícil. Tengo que confesar que la estuve diciendo muchas veces antes para poder tener la habilidad de no trabar la lengua. Pero en fin, así es la vida y... Comenzando con el tema justamente, y como es de costumbre, me gustaría poder comenzar con la definición para saber qué onda con, con el tema de hoy. Ahora con ayuda de Fabián Cuelo, que menciona un poco la definición respecto a procrastinar, que significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades, que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Procrastinar es una forma de evadir usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad, una acción o una decisión que podemos tomar. Al procrastinar lo que hacemos es posponer las cosas para un futuro indefinido e idealizado en el cual creemos que tenemos el tiempo suficiente para realizar aquel asunto pendiente de la manera que queremos. Y, y suceden muchas cosas en contextos que tenemos una fecha límite real, porque es un deber, o una fecha límite que nosotros mismos nos propusimos, entre comillas. Por ejemplo, a principio de año nos proponemos... Eh, voy a ir al gimnasio, voy a tener el cuerpo para verano y no sentirme tan inseguro al usar el traje de baño. El autoestima es una cosa y otra cosa muy distinta es lo que nos habíamos propuesto. Que es verdad que si llega verano y no fuiste al gimnasio durante todo ese tiempo... No tuviste el cuerpo y al final de cuentas te sientes cómodo, pero la verdad es que lo que te propusiste lo fuiste postergando, poniendo tantos peros que terminaste no haciéndolo. Y no había una fecha límite tal cual para poderlo cumplir, más que verano, más que tu propia satisfacción, más que tu propia meta. Pero cada vez que lo pensabas decías, ay no, ir al gimnasio, vengo cansado, no tengo tiempo, el gimnasio está lejos, no tengo dinero pero hay tantas formas de poder hacerlo, y por otra parte que sí existen las, las fechas límites, por ejemplo presentar la tesis, y he escuchado quienes presentan la tesis y la hacen una semana antes, incluso un fin de semana antes, no sé cómo la hacen, pero prefieren hacer eso que la van postergando cada vez más, que cuando ven que ya se aproxima el pico de estrés es máximo y ya no sabes ya no sabes cómo administrarlo y terminas haciéndolo. Al final de cuentas es algo que debes de hacer. Lo que yo creo realmente es que la procrastinación se puede presentar en dos sentidos. En el físico y en el emocional. En el lado de lo físico es cuando tenemos tanta pereza para hacer aquello que vemos tan pero tan complicado o que sabemos que nos puede llevar un gran esfuerzo. O incluso mínimo, pero es menos cómodo a diferencia de estar a lo que estamos haciendo ahora. O sea, estamos haciendo nada. Sumándole que no tenemos ánimos u otras actividades más, entre comillas, divertidas. Y lo digo entre comillas porque más adelante te voy a dar unos tips para tratar de cambiar este, este chip. Y qué podemos hacer o de los planes de los demás que nos han invitado y es muy fácil distraernos. Por otra parte viéndola del lado emocional se puede presentar con un reto tan pero tan grande y tan complejo que solo de pensarlo nos estamos afligiendo que preferimos ni siquiera comenzar y no me refiero como algo como el miedo que es algo que nos paraliza sino más bien es un poco como una zona de confort porque sabemos que somos capaces y nos confiamos tanto preferimos no hacerlo al menos por ahora y lo dejamos todo al final hay veces en que decimos si sí, está muy fácil luego en cinco minutos y pasa otro día y en cinco minutos y ya cuando se va aproximando y cuando te sientas a tener que empezar a hacerlo ahí es cuando te das de topes y dices ¿por qué no lo hice antes? y es una parte que sucede mucho que nos confiamos y creemos que va a ser fácil o va a ser rápido y si al final de cuentas es tan fácil y tan rápido, ¿por qué no hacerlo antes? ¿no? ¿por qué no darle la prioridad y quitarlo del camino y al final de cuentas seguir disfrutando? Justamente por eso me acordé de un dicho que dice al mal paso darle prisa, yo <ríe> me da mucha risa porque siempre uso dichos, parezco un abuelito pero es muy cierto, al final de cuentas si algo que debemos más que queramos hacer es un hecho que lo haremos, nos guste o no, y si las consecuencias son a nuestro favor, mucho mejor. Pero el problema es en saber si lo vamos a cumplir ahora con tiempo de antelación o al final, que probablemente salga mal hecho todo, porque... No me mientas diciéndome que trabajas mejor bajo presión. Si estás escuchando este episodio y, y te interesó, y desde un principio te dije que te puedo proponer algunos tips y al final de cuentas un reto para mejorar eh, la procrastinación, no, no eres de los que dicen que trabajan mejor sobre presión y lo terminan haciendo porque, al menos personalmente, yo no puedo. <risa> Por eso me gustaría darte algunos tips para poder reducir un poquito la procrastinación y mejorar nuestra productividad y mejor aún, cumplir nuestras metas como primer tip me gustaría empezar con la parte emocional lo que podemos hacer de aquello que vemos como una gran meta tan complicada es dividir aquello en pequeñas partes, en pequeñas acciones, en metas chiquitas que organizándolo y aterrizándolo en papel, vamos a ver que, ok, probablemente no era tan sencillo, pero si la vamos achicando, vamos a darnos cuenta que hay un orden y no va a ser tan complicado al final de cuentas. Como siguiente paso, y aunque parezca obvio, pero cabe mencionar que se debe de hacer, es tener que cumplir todas esas pequeñas metas. Una cosa es aterrizarlas y otra cosa muy distinta es irlas haciendo. Porque en la parte que te digo que nos confiamos, estar aterrizándolo y ver lo que no está tan complicado, nos saltamos muchas veces estos pasos, pero cuando vemos que es algo tan complejo y lo dividimos, sucede lo mismo, lo vemos tan fácil que decimos, ah sí, luego lo hago, pero no tenemos que saltarnos ninguna de estas divisiones. Y siguiendo con la parte emocional, algo muy importante para poder quitarse la procrastinación es tratar de cambiar el debo por el quiero. Es decir, tratar de encontrar algún gusto, así sea pequeño, por aquella actividad que te está costando tanto. Es un poco complicado porque generalmente lo que estamos dándole tantas vueltas es porque realmente no nos gusta, pero es importante tratar de ver algún gusto, algo que nos pueda interesar o incluso ni siquiera esa actividad, encontrar algo que nos pueda acompañar para poderla concluir con éxito y de una forma satisfactoria. Yo creo que lo más difícil es empezar y ya en el arranque todo se va dando. Te das cuenta que no era tan complicado, te das cuenta que lo que te está acompañando, te lo hace más ligero y cuando menos te des cuenta ya lo terminaste. Relacionado con el punto anterior, es importante recompensarte cada una de las pequeñas divisiones que hiciste, con pequeñas recompensas. Y la verdad es que sí, se vale celebrar con la procrastinación, pero a pequeña escala y con un lapso de tiempo muy pequeño, porque si no vamos a regresar al mismo, a lo que me refiero es que si por ejemplo la tesis estaba es todo un libro que tienes que hacer y al final de cuentas lo divides en pequeños temas que probablemente, no sé, a la semana o al día los decidiste dividir cuando termines esa actividad vas a poder tener la tranquilidad de poder descansar, de poder disfrutar el tiempo que te queda y en caso de que veas que te haya gustado que mejor que seguirle como siguiente punto algo que me ha ayudado mucho es engañar a la mente e imaginar que la fecha límite es antes de la real en el caso de no haber una empezar marcando una desde el inicio y pensar que puede terminar el plazo antes digo algo considerable como para no sentirte presionado o estresado todo el tiempo. El chiste es disfrutar de todo el proceso. Algo que me recuerda mucho es que mi abuelita le adelantaba cinco minutos a, a su reloj para poder llegar a tiempo siempre, y le ayudaba siempre. Ella era muy puntual, y justamente esto está relacionado que, digo, no es que tengas 5 minutos antes la fecha al límite, pero probablemente un día o dos antes para tener un margen de error y así terminarlo antes y en ese tiempo poder, no sé, revisarlo antes, poder pensarlo mejor, llenarte de valor, descansar y cuando llegue la fecha, con toda la tranquilidad, entregarlo o, o alistarse para ello. Ahora, un tip en el lado de lo físico algo muy pero muy importante es darse cuenta cuando se está procrastinando y dejarlo de lado por un tiempo determinado como te digo la idea no es hacer las cosas como máquinas y trabajar sin descanso pero si queremos lograr aquello que queremos debemos estar conscientes de qué necesitamos para poder lograrlo a lo que me refiero es dejar de lado aquello que nos está afectando y procrastinamos. Estar en el celular, en la televisión, hacer cosas para distraernos y tratar de disminuir el estrés que ni siquiera ha empezado. Tú sabrás cuáles son. Por ejemplo, yo lo que hago cada vez cuando veo que no quiero hacer algo es acomodar mi cuarto, limpiarlo o estar mucho tiempo en el celular. Y es ahí donde me doy cuenta que estoy procrastinando. La idea es cancelar esa actividad y empezar con las pequeñas acciones. O sea, empezar con las pequeñas cosas para después poder descansar. Algo que me ayuda al respecto para no hacer tediosas esas pequeñas acciones y poder descansar entre una y otra es poner un temporizador para poder cumplir esta gran meta es decir, ok, de repente me aburre esto de estudiar para el examen final pero sé que debo hacerlo para poder aprobar con la mejor calificación y en conjunto todas estas buenas calificaciones van a hacer que sea algún premio al final de la carrera como titularse por promedio así que cuando termine esos temas que he apuntado o después de una hora, por ejemplo, voy a poder darme un descanso o salir a relajarme. Y como punto final es muy gratificante haber concluido la gran meta. Así que date todo el crédito de haber concluido, celébralo y disfrútalo. Porque hay que tener en cuenta que no sirve de nada estar corriendo y persiguiendo aquello que queremos si no nos damos un chance de saborear lo que tanto nos costó. Justamente, si nosotros mismos no nos celebramos, si nosotros mismos no hacemos algo para disfrutar eso que tanto tiempo nos costó cumplirlo, no va a servir de nada. Si al final de cuentas te habías propuesto ir al gimnasio en enero y en verano ir a la playa, la gratificación, no sé... Sacarte unas buenas selfies, <ríe> salir bien en las fotos y sobre todo sentirte cómodo o cómoda contigo misma. Yo creo que es lo más importante, poder disfrutar los resultados después de todo este gran esfuerzo. Con todos los tips anteriores mencionados, me encantaría que me acompañes a hacer los siguientes retos. Que tengo para proponerte esta vez, son dos... Te pongo un 2 por 1 <ríe> y te digo que me acompañes porque yo lo estoy haciendo uno y el otro me podría animar porque uno es para hacerlo solo por si eres tímido o tímida y el otro es para hacerlo acompañado. Que al final de cuentas es una buena metodología para mantenerse motivado. Generalmente, ¿qué haces antes de dormir? Pues te propongo algo, para poder tener una mejor productividad y procrastinar menos, anótate en una lista todo lo que quieres hacer el día siguiente. Esto ayuda muchísimo a poder cumplirlo. Procura que la lista no sea muy extensa para empezar con un nivel ligero, pero si lo crees conveniente puedes hacerla tan extensa como sea necesario puedes hacerlo en tu propio celular e irlo checando y palomeando las acciones que ya hayas terminado o cuando hayas terminado tus actividades en la mesa de trabajo escribirlas y no exactamente antes de dormir sino tenerlas presente para cuando regreses a tu mesa de trabajo como segunda propuesta a este reto si te consideras alguien un poco más extrovertido o si crees que no hay la suficiente autonomía, se necesitan dos personas. En una conferencia de Hugo Icta, escuché el término que se llama, voy a intentar decirlo bien, tú me dirás, accountability buddy, que se puede traducir como un amigo de metas, así le puse yo en español porque... La traducción literal es muy rara y preferí ponerle algo más ad hoc. Bueno, pues este amigo de metas es aquella persona que le tenemos un aprecio y confianza. Además de saber que nos puede ayudar a mantenernos motivados, contarle nuestros avances y celebrar en conjunto lo que nos propusimos. La idea es estar en contacto muy constante y proponerle de un inicio que nosotros también podemos ser apoyo de él nosotros nos mantenemos motivados y a su vez también le mantenemos motivado a nuestro amigo de metas bueno, ¿cómo funciona? después de aceptar esta propuesta estar en contacto y decir nuestra meta desde el inicio nos ayuda a ponerle un punto en el tablero para que nuestro amigo de metas esté enterado y sepa nuestro plan después de forma semanal comentarle nuestros avances y poder celebrarlo juntos que por lado contrario si no lo logramos lo que nos propusimos esa semana será muy avergonzante y nos dará pena no tener nada que decirle al respecto y por lo tanto no habrá nada que celebrar es gracioso porque no hay un castigo como tal y en conjunto se hace una mejor energía ¿no crees? Te invito a que busques a tu amigo de metas o que hagas la lista, cualquiera de los dos que te venga mejor. En general, tener una motivación constante es la mejor forma para poder cumplir aquello que te propusiste. Y tener la satisfacción de concluirlo es algo tan pero tan gratificante que sabrás que podrás con más retos como aquel que parecía tan complicado. Darnos cuenta que todo aquello que nos distrae y nos impide llegar a la gran meta no es aquello que está en el exterior, sino que el gran problema y la pesadez está en uno mismo. Y la idea es reducir aquellas acciones y pensamientos de pereza y distracción y ojo, digo reducir porque es verdad que se vale procrastinar y no es del todo malo al igual hay que recordar que puede estar bien pero que todo en exceso sí es malo por último y no creas que se me olvida el aviso que te había dicho desde el inicio es que me da un poco de tristeza podértelo comentar pero a la vez es algo que yo he estado trabajando y que es necesario. Y la noticia es que no sé si pueda hacer estas citas tan seguido. Por cuestiones personales y por cuestiones profesionales, he tenido que dedicar mi tiempo en otras cosas. Con lo de la escuela y con este nuevo proyecto y el podcast, son varias cosillas que se han ido acumulando y, como dice el dicho, te digo que soy como un abuelito el que mucho abarca poco aprieta no digo que esto no sea importante lo del podcast y lo de nuestras citas porque para todo hay tiempo y si es pasar un ratito contigo yo encantado pero es verdad que este podcast lo grabo lo produzco y edito yo mismo y no estoy diciendo que nos estemos despidiendo y saber que estás interesado o interesada en seguir teniendo estas citas que hago con todo cariño me encantaría poder ver tus comentarios y hacérmelo saber porque entre más reciba sabré que hay más personas que les gusta este bonito proyecto y que lo hago especialmente para ti no estoy diciendo que lo voy a dejar de hacer, simplemente estoy diciendo que no voy a poder hacerlo tan seguido. Y sin más que decir por ahora, me despido con un fuerte abrazo, un beso y con las mejores vibras para ti. Bye. Si te ha gustado nuestra cita, te invito a suscribirte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast o donde quiera que me estés oyendo. También me encantaría escucharte y leerte. Me puedes encontrar en Instagram como el Parlamento de Quinto. Hasta la próxima.